0: 欢迎各位收听响声，我是于梦琪
1: ，我是 Jack
0: 。对，然后所以今天这期节目可能不算串台吧，但我们有了一个新朋友，就是来自我们群里很多听友也在听的，就是响声播客的 Jack。当然，因为 Ken 可能有一些时差问题，所以我们这期节目就只邀请了响声播客的一半，就不算串台了。但是。其实这么想想的话，《九段奇谈》这个播客好像永远都只有一半儿，毕竟九段只活在开头里。对，然后我们今天想聊一个音乐相关的话题。然后今天其实除了 Jack 的话，还有一个新朋友。这期节目四个嘉宾，然后另一位新朋友啊，三个嘉宾，另一位新朋友就是也在我们的听友群里吧，也在杨大夫的群里，就是郑老师。郑老师也简单做个自我介绍吧
2: 。大家好，我是郑老师啊、呃，我是一名来自基层的指挥。呃，基层的意思是中小学乐团吧。对我这辈子是没什么机会指名团了，<笑>日常的工作就是去学校或者去政府单位去指导业余的学生或者成人的乐团或者合唱
1: 团
2: 。嗯嗯嗯，这是我的介绍。Okay.
1: 嗯
0: ，你可能没什么机会指挥名团，但未来的某个大师，你可能是他的第一个指挥，对
1: 对，或者你的学
0: 生
3: 可能是一种名团，哦
0: 、培养祖国的
2: 花朵吧。
0: 对,对对对对 ，OK。然后最后一个嘉宾就是我们老朋友雪原
3: 了。哦，大家好，我是雪原，今天很开心跟你响声的主播还有郑老师一起聊。哎呀，没有没有，我
1: 平时都是潜水在群里，<笑>都是膜拜各位大佬，不敢说话。今天是我的荣幸
0: 。别别别别别，嗯嗯，你<笑>你你的你们的节目和众卿的不在场是出现在我们的群里最多的两个节目。嗯，然后我们今天想聊一个话题，其实。呃，我还不确定我发这节目的时候标题会叫什么，但是我之我之前想的，呃，提纲的标题叫就是古典音乐是不是只能靠听来获得共情？因为，嗯，这其实是一直是一个我挺好奇的问题，就是我曾经也想到过这个选题，但一直没有聊，是觉得，呃，我没有找到什么特别合适的人，或者，呃，找到了合适的人，但当时想到了一些更想跟他们聊的选题，所以正好把这期选题放在。就我们第一次跟郑老师还有 Jack 聊的这个话题上，那么今天其实我们四个人大家的定位也不太一样，就是我肯定是最初级的那个，我只是一个单纯的音乐爱好者，就是我只听，我不会乐器，其实我也不识谱。然后其实 Jack 和雪原呢可能比较类似，就是你们识谱，然后也会演奏乐器，然后也很热爱音乐，但是其实你们又不属于专业的从业者，或者说你们可能。学员可能还会看过吧，就是还会有读总谱这种东西。然后郑老师可能就是一个，你也不能叫最专业或者最资深了，但他因为毕竟做指挥这个位置，所以他会看更多总谱，可能对于大编制的音乐有更多的理论性的东西吧。所以我就想，正好咱们四个人来聊聊这个问题，然后我们可以怎么说呢？就是。我先从一个有意思的问题开始吧，就是，比如说在你们各自的印象中，我们先说从听的层面吧，我们不说专业的层面，你们有没有碰到过有一首曲子，你发现你跟很多人对它的感受是不一样的，或者说也不用很多人，就是你有没有跟朋友讨论过，然后你发现有某首曲子你们对它的感觉是完全不一样的呢？谁先来抢答吧，我觉得都行
1: 。感觉完全不一样，呃。这个可能我听的比较比不不算多啊，我我好像这种感觉倒呃不太有，但是我有什么感觉呢？就有时候听一些不是特别呃出名的曲子，但是自己在听的时候呢，可能有情感的代入。举个例子，我我我自己特别喜欢听一个，我问了一圈好像没什么人听过的曲子，是那个呃布鲁赫布鲁赫写的那个他的一座八重奏啊，我觉得那个是真的好听。呃，但是那个曲子呢、嗯，我觉得这就是可能跟我们今天后面要聊的问题相关，就是音乐怎么唤起我们的这个情绪。嗯、我觉得音乐呢、嗯，它作曲家写出来的时候有一个、呃、东西，那个东西可能是后世的人听这个作品所感受到的东西的一个交集，但不只是全部。嗯，啊、就是这个作品被他创作出来之后呢、嗯，比如说布鲁赫的那个八重奏，我首先是在我大概听古典乐最早听的两三张专辑之一里面，他跟门德尔松的八重奏是一张专辑。所以那两那两首曲子其实都都冷门，其实都不是很常演的啊。平时我也挺少有见到人说，呃，听的。但因为我最早听，所以这可能是一方面。那另外一方面呢，我这个听这个曲子的时候，我刚好在读一本这个黑塞的小说，叫《盖特露德》。然后这本小说当时读的我情绪触动很大，然后很神奇的一种感觉就是我在读这个小说的时候，我还我还喝了点酒。然后一边读一边听这个音乐、嗯，然后你会发现这个音乐跟这个剧情跟这个人物仿佛生长到一块儿，啊，所以这、嗯、这这这种经历，呃，会导致以后我再听这个曲子，我都会唤起非常非常强烈的情绪。虽然我现在都不太记得那个小说的剧情是怎么样的，好多年前了，但是、嗯、呃，当我把这个曲子分享给别人的时候，别人仿佛感受不到我所感受的东西。我觉得这个可能就是音乐它非常私密的一个特点。嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
0: OK， 雪原
3: 呢？我觉得这个就是当然，当然是就是跟其他很多人都会不一样，就是它是普遍的不一样。嗯、就是我听很多、嗯，比如说你如果说情绪大方向如果是一个大调，嗯、大家觉得很很很悲哀，那我觉得这不存在。但至于其他、嗯、其他的范范畴之内，我觉得就是当然每个人听的感觉都不太一样。而且就就,就如 Jack 说的，就是其实它是一个很私密性很强的一种一种体验，尤其是像这种室内乐，它可能会可能会有很多不同人的一种理解会更丰富一些，对，嗯
2: 嗯嗯 ，OK， 郑老师呢？嗯，其实可能跟我的职业相关吧，就是我身边的人，我跟他们讨论一首作品的时候，其实大部分的时候我们的感受是一样的。嗯嗯，我们更多的会存在于就是，比如说，呃，细化的一些不一样是什么意思呢？就是，呃，比如我听的是柏林爱乐，那么他听的是维也纳爱乐，嗯、那么同时去表现一首作品的时候、嗯，呃，我们讨论到的更多的其实是这部作品从演奏本身。带来的不同，而并非是从那个情感上。情感上，其实我们是共通的，因为在我身边的这些人，嗯嗯、其实都是呃比较职业的这一波人，大家对这个音乐的理解其实是趋同的，嗯、只是说、嗯、呃，因为我们听的版本不一样，嗯嗯、所以我们对一些呃细微的一些演奏法上面，比如说这个地方，这个乐团是连的，那个乐团是跳的，那么我们就会探讨呃这些地方为什么会不一样，嗯、呃。呃，他不一样，是因为作品他们用的作品的这个乐谱版本不一样，还是说，呃，从两个乐团、两个指挥对这个作品的理解不一样？更多的是这方面的不一样，就是完全相悖的那种感受是没有，是不会出现的，在我身
3: 边。
0: 对，嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 就是我我听你们说完，其实我回想一下，我有没有很多和别人完全不一样的？好像也。很少或者暂时想不到，但是有一些就是，呃，我觉得这一点可能很多人都有，就是大家会听到一些感觉文不对题的音乐，就是比如说特别早之前我问过一次雪原，就是我说这个贝多芬的悲怆这个钢琴奏鸣曲，我说他的第三乐章我觉得是悲怆吧，如果没记错名的话，我我说我觉得他一点也不悲怆啊，然后因为这个是。我在很多节目和相关的书里都读到过这点，然后我自己听的时候我也这么觉得，就是我感觉不到他这个他的标题的含义。然后其实有很多音乐是是给我这种感觉的，这点应该是比较普遍的。的、哎。这个你
1: 可以去参考我们响声播客的第一期，<笑>我们正好聊到过这个作品，当时、嗯嗯，然后这个很有意思，就是其实贝多芬当时写那个悲怆呢，他这个文不对题，是因为这个题不是他自己提的。他其实是后面的出版商觉得你这个作品挺好听的、嗯、啊，我们出版的时候这个标题呢，哦、可能、嗯、可能能够就像现在的那个标题党一样，可能能够卖得更好一点。有时候会出现这种情况啊、嗯呃
0: ，是就是贝多芬的大部分音乐都不是他自己起的名字嘛，但是就是这点我我也觉得，但是比如说他有很多也不是他自己起的名字，比如说《命运》好像也不是他自己起的。但是其实很多这种后世起的名字，起名字的人其实也是很专业的，就是他也会大差不差，就是啊。但是这种情况他依然会出现，对
1: ，是是是
0: 。然后，所以其实我还想问你们三个，你们三个都会读谱，我有一点非常好奇，因为我不会，我没有这种体验，就是如果不演奏、不听，只靠你看这个谱子，你能感受到他的情绪吗
2: ？还是说这是有一个？嗯级别问题的，这怎么说呢？啊、呃，我先说好吗、嗯？嗯，呃，就是我们在学指挥的过程，就是会有一个很重要的环节是什么呢？就是我们在初学指挥的时候，我拿到一个总谱，呃，嗯、我们可能会通过钢琴去把那个总谱弹出来，然后去听那个总谱的音响效果，嗯，对吧？嗯嗯嗯、那后来学到后面的时候呢，我们。老师是不允许我们用钢琴来弹总谱的，他需要我们看着那个总谱，然后去构建自己的一个内内心的一个和声的听觉。也就是说、嗯，这个总谱我看在眼里的时候，实际上它的音响效果是要出现在我的那个脑海里面的，嗯、就是要有一个脑放的过程。就是、对，没错，<笑>没错，就是你必须。你必须就是说，在没有钢琴的条件、没有乐器的条件下，你看到这个总谱，你必须要有自己的一个音响效果。那么，所以、嗯，呃，这就是你说的，呃，可能看到一个谱子，你就能够呃去呃理解他的那个情感表达，因为肯定是要理解，为什么会理解因为我们必须要有一个。和声的听觉在里面，当然这只是对于,于我们一个学习的一个过程。嗯、但是对于很多人，嗯、如果他不会看谱的话，其实他从谱面是得不到任何的音响效果的信息，就更加会得不到得不到那个情感的一个表达的。
1: 嗯，呃、我我很好奇的是，郑老师在这个经历这个过程，也就是看着谱子在脑子里进行脑放的时候，会有自己的演绎的空间在里面吗？
2: 嗯，我会根据谱面上提供的信息。来形成音响的效果，比如说这谱面上，它会告诉你写的那个速度的要求，然后力度要求，然后演奏法，演奏法是什么意思呢？比如说这个地方，这个音符的时值该是多长的？嗯、然后呢，嗯对对对，然后它的音高那是不必说，然后在多个声部的音高之间，你会形成一个和声的效果。那这个时候，就是怎么说？嗯，你就已经知道它大概。是一个什么样的一个声音效果了？这个是不能说百分之百吧，但是至少能有七到八成
3: 。对对对，不
2: 然的话，我是没有办法进行一个排练的工作。嗯，嗯
3: 这好像也像是就是呃 ，Rosen， 就 Charles Rosen， 他提过的就是 articulation， 就是你对这个音乐的演奏法，就是刚刚郑老师说的这种感觉，就是对每一个职业的音乐家或者什么的一个基本的要求。就是他结合内心听觉，然后去把握那个音乐形象
0: 。嗯，但是我我好奇的点在于，这个问题应该同时可以问你们三个人，因为你们三个人都会演奏乐器。就是对于郑老师这个问题，可能我要特别标注一下，就是在你还没有学会，比如说在你初期刚学的时候，你还要依靠弹钢琴来重现总谱的这个阶段，就是。你的脑放还没有这么先进的时候，那么对于你们另外两位来说，就是可能你们在刚学乐器的时候，你们看谱，但是还不能就是在试奏情况下非常流畅地把它弹完的情况下，你们在这个阶段只看谱可以理解他的情感吗、嗯
1: ？呃，这个我我做不到，我我觉得我得先事先声明的是，我会乐器，呃，是是非常业余的，就我没有经历过专业的音乐的。呃，学习和所以你你的你的
0: 感受至今还是就是你看到一个谱之后，你还是需要哪怕是对我看到谱之后，我会需要
1: 一个乐器，然后可能会花上好多天的时间，能够把它真的弹出来之后，然后自己在欣赏自己的演奏，<笑>然后觉得自己弹了一坨屎、嗯嗯，然后可能再练几天之后就会觉得这里面有点东西出来了啊。当然，我平时最喜欢自己弹巴赫了，嗯嗯赫了嗯 okay、就我比较享受这种赋格的。嗯呃，这样一种这个感觉，然后谈到后面，你会发现你听到了一些自己在第一遍看谱肯定看不到，前两遍弹也没弹出来的东西。但你弹熟了之后呢，你会发现有一点，就当当你技巧上已经掌握了之后，你可以表达出一些乐谱里面隐含的这个东西，也是自己有时候甚至无意无意间听到的。当然，这是我非常不专业的这个钢琴演奏，呃的一种体验，我不
3: 知道雪原老兄是怎么样的一种体验。对对对，就我刚刚听 Jack 说也是有同感，就是你后面弹着弹着，你越弹越自由的时候，你不会被他的这些复合节奏啊束缚的时候，你念久了之后，你会发现，嗯、呃，你听起来听自己的演奏，你会想要突出某一个地方，然后这个地方它的乐思和它的这个乐剧的感觉和或者是某个声部一个短句的性格塑造、嗯、是你想完成的那个时候，技巧不构成那个。障碍的时候，障碍我觉得是谭巴爱谭谭巴赫是非常非常自由的。对
2: ，嗯，其实我认为啊，你看到一个谱子，在你没有听到它的音响效果之前，你是没有办法去嗯读取到它里面蕴含的一个感情啊。这个音响效果可以是脑放，也可以是实际上的乐器演奏、嗯、都可以。嗯、呃、嗯，但是有一某一些特征化的一些。音乐的语言是可以被读取到的
1: ，哦，就是这个我可以理解，就
0: 有点像对
2: ，就是没有贬义，但有点像套路的那种意思，对吗嗯？嗯，对，就比如有一些约定俗成的一个规定啊，比如不是规定吧，或者是约定俗成的一种旋律、一种写法、嗯，比如我们经常听到的。嗯，我们在那个作曲的时，我们因为指挥是要跟作曲学一样的课程的、嗯，然后作曲的那个老师，合唱老师就会告诉我们，有一种进行叫做号角进行，号角进行就是一个连续的三度的一个音程的上行，嗯、比如我唱一段旋律，就是你们可以听过那个阿依达歌剧里边有一个那个进行曲，对吧？嗯，你们想一想那个旋律，嗦嗦哆，这个。这个旋律哒哒哒滴滴滴滴哒哒滴，这个三度的一个旋律的上行的时候、嗯，它其实专门的叫做号角进行。这个号角进行只要一出现，就代表着胜利。那么我们经常可以在谱子里面有一些能够读到的话，我们就知道哦，原来这个地方是这个意思。嗯、还有一些时候就就意向就出来了，对吧？嗯、对对，比如说像那个半音，嗯呃、那个四度的半音魔镜啊、哦，嗯嗯，呃，也是在谱谱面上我们读到的时候，四度半音魔镜在维也纳古典时期。呃，作曲家们都是知道这个代表是绝望的，就是离跳楼不远了，很绝望的心情哦。嗯<笑>，对，就是呃，特例就是在那个 m o 莫扎的那个第二十四钢琴协奏曲的第一乐章啊、嗯，这个这就是很明显的一个四四度的半音魔镜、嗯。这个语言你读到你看到这个谱子哦，四度半音魔镜，你知道它很绝望，所以这个东西就是它是有一些特定的一个呃。或者说是特定的一个约定俗成的一个记谱或者一个旋律吧，或你能够读到的话，呃，你知道它这个音程关系背后蕴含的一个含义的话，你就可以不通过音响效果来判断。但是大部分的时候，嗯嗯在你没有音响效果之前，你很难去领会到它里面的情感
3: 是。是
1: ，
3: 嗯嗯嗯，嗯，我以前看过一本科尔曼的书，然后他说，呃，如果作曲家。不在乐器上去试验他的想法，那那么他也不知道下一步应该去怎么创作了。那一个作曲家也会这样，就是何况就是就是我们这些就比较听听或者是只是演奏的层面对吧
2: ？是的，是的。嗯、为什么呢、嗯？其实作曲家对乐器的使用也是一个探索吧。就是嗯，对于西方音乐来讲，贝廖子就是那个写幻想交响曲的那个嗯嗯作曲家，法国的作曲家，他写了一本配器法，嗯。嗯嗯嗯嗯，其实你们知道布列兹他只会演奏长笛呵呵，但是他就是对于乐器的一个探索吧，这个乐器该怎么用，他敢为天下先啊、呃，也很神奇。然后到了也同样是到了拉威尔那个时代，拉威尔也是被称作佩奇大师，啊、嗯，也是法国人，他也是就是他敢去发掘一些以前从来没有人用过的。音域什么意思呢？比如说长笛，我们经常听到的是高音区，或者至少是中央 C 往上的音区，啊，哆来咪发嗦，中央 C 的那个嗦往上的那个音区，我们是经常用。但是拉威尔他就喜欢用中央 C 附近的那个音区，把长笛吹得很低，然后又他吹得很低就没办法吹得很响，这在他之前是没有人这么用的。这样用带来的一个效果就是，我们能听到那种非常的魔幻的朦胧的一种。意境啊、嗯，这个其实就是在拉威尔之前很少、嗯，或者说没有人敢这样去用这种特殊的一种配器的手段，所以这也是需要一个探索的过程
1: 。嗯嗯，听到郑老师呃说的那些意意象，就是可能专业学过的、嗯、指挥也好，作曲也好，一看就就明白，一写别人就懂，但是可能对于欣赏者来说，呃，这这个有点像什么，就就跟科学观察其实一样。呃，就是就回到就你前面提的那个问题，光听能不能听出来？其实我觉得听这个动作啊，听这个动作，呃，科学上它是这个声波传到你的这个呃耳朵里，但是其实咱们真的要再讨论深入一点的话、嗯，其实每个人听到的东西是不一样的，就是受过训练的耳朵。嗯或者有一定知识积累的人的耳朵，他所听到的东西和一个没有受过训练的人，他其实是完全不一样。所以，听通过听能不能听出来的这个东西，我觉得肯定通过听能听出来。但是，呃，他他是有多少在里面的？就呃，我我为什么说跟科学观察很像？因为我前两个月刚读了一本讲那个讲英国。呃，就是维多利亚时期的那个科学家的一个故事，里面一个我印象特别深，因为他他他本身是个他本身是个音乐家，那个人叫 William Herschel 我不知道，嗯嗯，再再多几位知不知道，他是那个发发现天王星的一个这个德国到英国的一个人，嗯、然后他他做了很多年的这个音乐家。然后他后面就专门就关心白天白天教学生练琴，晚上就关心。然后他的儿子后面也在他的训练下成为了很厉害的一个天文学家。然后同时带有个数学家去拜访他，说：“我能不能用你的望远镜去看一下星空？”啊，然后他就跟跟那个数学家叫 Babbage 也很有名。他他说：“来，你去看，你能看到什么什么东西？”他先说好。然后那个数学家通过望远镜一看，回来说：“我什么都没有看到。”完全就是一一团乱麻，什什么都不知道。嗯、然后这个赫寿跟他解释了半天，听不懂。后面赫寿就跟他说，这个一个一个东西你看不到，不是因为你的这个器官层面的这个问题，而是因为你不知道怎么看。后面就训练了他几天、嗯，啊，后面 Babbage 自己说，后面我就看一清二楚，哪里有什么，一下子就知道。我觉得这可能就跟刚才郑郑老师所提的，就是受过训练的人、嗯、看总谱，一下就能明白他在什么地方想传递什么。呃，感觉是一样的。我我我就做不到。我就刚刚才刚才你说我会看谱，其实我只会看五线谱，我看不了总谱。嗯，对，呃、嗯，我觉得这里面可能是一样的道理。嗯
0: ，其实刚才郑老师说这个说这个例子的时候，我还有一点想到的，特别想补充，就是我问的第一个问题，就是你们有没有过这个情感和表达不一样的？听他举例子，我就想到我就有一个，就是但这个例子，我觉得更多的是在于刻板印象，就是。比如我很难听出莫扎特的悲伤，就是在我的刻板印象里，莫扎特写的很多曲子永远是那种流畅欢快，然后自然的。其实我后来知道他有很多我听过的交响曲啊，包括像钢鞋》呀，呃，包括圆号、小鞋什么里面都有这种，就是郑老师说的明显表达悲伤的套路也好，或者这个曲式也好。但是在我最初听的时候，我真的是感受不到的。就是直到我后来看到了一些。就是专业的人写的乐评也好啊，或者点评这个曲目也好，我才意识到哦，原来这是一种悲伤的表达。但是我觉得这更多是刻板印象吧，因为我的刻板印象就是这样的。嗯、我我想，虽然我没有感受到过，我也没有实际的例子，但我我同样来说，比如说，可能贝多芬写一个很欢快，我也我也不一定很容易就能感受到。对，
3: 嗯
0: 嗯，我觉得也有,、嗯、也,有也有
2: 这个，莫扎莫扎的作品其实。基本上他用小调写的作品就已经很明显了，对<笑><笑>是是的感受到对他在宣泄了
3: ，嗯对对我想到就是莫扎特第二三刚写那个慢乐章就是一个小调，嗯写的非常的、嗯、就是非常的痛彻那种心扉的那种感觉，但是他又不是那种很外是是是就是很滥情，他是一种很高级的、啊。对、就是，往<笑>很高级的流的那种抒发，内
2: 心流出来的抒发。我们一般说滥情是指老柴哈
3: ，我我不敢说。<笑><笑>
2: 就我们我们我们，我们因为读指挥就是老师总是会开玩笑说，你们以后千万不要像老柴一样，把所有的东西都告诉大家。哎，我好难过，千万不要这样，要高级一点，高级一点什么意思呢？<笑>你们去听一下 Brahms 那种终身未娶的那种感觉。当时我们都不懂，现在我们慢慢的都懂了。当时我们很喜欢老柴的，然后我们的因为音乐学院里边有那个，啊、呃，西方音乐史和音乐鉴赏嘛，音乐鉴赏那个老师就说，哎，你们现在这个年纪肯定是喜欢老柴的，等你们30岁以后，你们会喜欢 b r 布拉姆 s 的。哎，我当时就记住了这句话，但是现在我才慢慢的明白。嗯。
1: 叫悲剧啊，悲怆的这个作品，咱们可以把它列出差不多十来个，然后咱们可以回头去排，咱们可以让咱们群友去投票排排名一下，从低级到高级啊，什么马勒第六啊，贝多芬的钢琴奏鸣曲啊，啊柴六啊
3: ，什对对对，柴六柴
1: 六的，柴六的第四乐章，你听着它很悲
2: 惨的、啊，但是你看它的总谱，就是,
1: 是
2: 满满的绝望，你看它那个。总谱，他是把同一条旋律拆给了一体和二体表达的。你只看一题，哎，你觉得不是这个旋律；你只看二题，也不是。你得上下一对、嗯，啊，原来他已经痛苦到这种程度了，连一条旋律都不能好好的写在一个声部，他、嗯、得拆开来写。嗯
3: 嗯而且就是这样的。说到材六，就最后一个乐章，他不是有一个那个，呃，小号安了那个弱音器，然后那个弱音器发出来的声音就非常的就是歇斯底里，就是好像那就是。死亡前最后的一声一声呐喊还是什么了？然后后面不是所有的大提琴就在哼哼哼哼哼哼，然后越来越轻，越来越轻。其实我感觉那就像是一个死亡进行时的乐章，它都甚至不算是葬礼进行曲、嗯嗯。对
2: ，其实表达死亡的其实也是有一个固定的一个模式吧，很多作品里面都有，比如嗯、呃，那个《骷髅之舞》。嗯、啊，比如说就圣桑的《骷髅之舞》，比如说那个呃《图斩》里面有一个，哎呀，那个旋律我是知道的，哒滴哒哒滴哒哒。いい chron. 一般你听到这种旋律，就是死亡的象征了。嗯、i s t 里面也用过，李斯特的李斯特哪一部交响诗来着？死之啊，岛啊？对对对，死、嗯。对对对，这个作品里面也用到了、嗯，其实这种东西也是一个像我们刚才说的号角进行，跟那个四度半音魔镜呢，就一样的。这个旋律一写出来，你看到以后你就知道啊，这是代表死亡的。包括那个老柴的那个《罗密欧与朱丽叶、嗯》里边那个朱丽叶死了以后，啊，这个这个进行一出来，哎呦，你就知道这个人是真的死了。但是很多人听到这只会觉得哦。有点难过，但是他并不知道，其实这个旋律写在这儿就是代表死亡。对
3: ，嗯嗯，对，就是这种这种好像也也特别多，巴赫的那些葬歌一些宗教作品里面也出现，就比如说他会在低音上面写一些就扭来扭去像波浪形的这样这样的一个音阶，它它象征一个蛇形的一个呃。蛇形的一个符号，然后蛇在基督教里面代表撒旦嘛，然后他在高音就会写很多这种呃颤音，然后代表众天使，就是他确实会有就是这种能够看见的音乐的形象，就是很确定的在他的呃作曲里面成为了一个独特的符号。你看到这个符号，你大概就知道哦，巴赫通过这么多作品都用这个符号来表达，你也大致就能够把握。到他想要表达那种音乐的意向了，对，嗯嗯
1: ,嗯，对，这也这也是为什么咱们这个问题，其实回答这个问题，不同时代的这个作曲家，呃，答案是我觉得不太一样的。像我觉得贝多芬之后的这个作曲家，可能更多会开始重视自己的内心或者呃呃一种比较浪漫的情绪化的这种表达。嗯嗯嗯嗯对对对，再早骚动不安
3: 的一开始就上来，对吧？
1: 对你从贝多芬到后面勃拉姆斯、马勒等等，他们其实这个作品当中，经常舒曼对你经常会感觉到有种自传性在里面，呃，然后你知道他的人生经历，对于欣赏他的这个作品，呃，所感所捕获到的这个情绪是有帮助的。比如说，嗯、甚至我觉得有些真的是很奇妙的。比如说那个马勒的这个第六交响曲、嗯，你知道马勒的第六交响曲是创作于他其实生活最顺利的一段这个时期，这个。又生了女儿，又怎么样啊？等等，但是他的这个第四乐章，这个就是人生的重锤一下下砸下来，然后完了之后，你知道他写完这部作品之后，他的人生开始遭遇了一下两下三下的这种重创，对啊，就就就像你，其实很多文学作品，他在创作的时候，你如果知道作曲家在影射什么样的历史的一些悲剧啊、灾难等等，你读这个文学作品更理解一点。所以我觉得，呃，一些一些作曲家的这个人生的这个故事，不是真的跟他的作品。完。完全脱离的，但再早一点，比如说到了像巴赫啊、嗯、啊，或者像海顿啊那些时期的话，你会发现他可能更多是跟自己没有关系的。那他可能更多的就是更抽象的一些意向、嗯，有时候甚至甚至跟宗教有关对对对。那对你的耳朵的要求可能就会更高
3: 一点对对对。就是可能是纯粹的音乐的一种游戏上面的这种东西。我也是看到黑塞在那个玻璃球游戏里面对巴赫的这个描述，就是有很大的启发。就是他觉得巴赫就是音乐本身，就是他不会像贝多芬有那么强强度的那种高强度。哦，玻璃球
1: 游戏里面还有一个叫普塞尔嘛，他对这两个作曲家好像补画了补画了很多的。我当时读，我很喜欢这本小说、哦，对,对,对
3: ,对,对,对,对,对,对我很喜欢这本小说也<笑>、嗯
0: 。嗯 ，OK， 然后刚才郑老师也聊到就是。比如说，呃，说到小调，其实小调都是比较明显的有悲伤情绪的曲子。然后我就又想到了一个，还是莫扎特，就是第四十号交响曲。然后它是一个 G 小调的嘛。然后我我印象中，我之前看到过一些点评，就是说，其实这也是一个偏向悲伤的曲子。所以我就想聊一个接下来我们的一个话题，就是你觉得有哪些曲目是被大家广泛误解的，或者说？呃，被大家广泛的误解了含义，或者误解了很多东西的这样的一个曲子，就比如说，当然这小调不属于这个范围，但它就是四十号这小调不属于这范围，但它又是，就因为它变成了不想长大嘛，然后就是我在很长一段时间，我都觉得这歌很欢乐，你知道
3: 吗
0: ？<笑>对，因为总想跟着唱，然后对，所以,、啊、以聊聊这些方面吧。嗯嗯，就是你们觉得有哪些曲子实际和大家对它的。理解是不太一样的，或者说，呃，我们不一定非要站在一个非常资深的音乐爱好者的角度。比如说，我来举一个特别简单的例子，我觉得最明显的吧，就是贝多芬的命运交响曲，就是因为大部分人对这首曲子的印象就只有第一乐章的可能前一分钟，就是当,当当当当，然后你跟很多人聊到这首曲子，大家就觉得这是一个苦大仇深，然后什么命运来敲门这样的曲子，嗯、但是。如果你完整的听完它，你发现不是，它是一个，其实它基本在第三乐章就已经非常光明的这样一个。你们也不久前刚做过这个节目嗯，就是我也很喜欢这曲子、嗯，我听了很多也都这么觉得。其实它是一个，就是打引号的非常正能量的曲目、啊，一个胜利
1: 的一个作品。对、嗯对,嗯、对
0: ,对，所以你还能想到什么像这样的
1: ？嗯、呃、嗯，我想我倒我倒没有特别的一部作品，但我觉得好像呃。一个作曲家吧，德彪西，我感觉不少人对他好像是有一定的这个误解，因为很多人说德彪西是个就是所谓印象主义作曲家嘛，然后他写的作品就拿、嗯、拿去跟那些印象派的绘画去进行类比，呃、嗯，我觉得这个先入为主不是特别恰当，呃，并并非特别恰当，因为其实呃。真的，咱们回头看的话，德彪西所谓的印象主义是当时他的音乐上演之后，别人在骂他用了这个词啊、呃，然后啊、呃，然后这个词就被传开了啊、呃，然后其实他自己一直是反对别人用所谓的呃印象主义这个词来描绘他的音乐，因为其实他同时代的时候，印象主义的绘画也已经在有点这个衰落了，呃，所以很多人呃会说德彪西啊，他是。呃，印象主义的音乐，然后因为他又刚好又写了像大海啊等等，你听就会觉得有点画面感，嗯、听这个作作品的标题就会有点画面感的名字、嗯，所以觉得他是一个音乐用五线谱来进行绘画的一个画家，但其实我觉得并、嗯、并不是这样的，我觉得这这是一个人们可能比较普遍的误解吧。嗯
2: 嗯，其实德彪西关键就是他的那个调式的音阶。跟普通的大小调不一样了，用的是大二度的音阶，听上去，大二度的音阶听上去就特别的魔幻。嗯、就是哆、来、咪、升、发、升、嗦、升、拉，这种我一唱出来，你就觉得特别魔幻。其实怎么说呢？最主要是因为从作曲的技术上面来说，最主要是因为他用那个大二度的音阶，还有很多半音进行的一些和声，嗯、是其实我认为啊。是古典音乐发展到他那个时代，嗯，没有路可以走了，只能往这个方向走、嗯嗯。法国人选择的，选择的就是一个是从配器，嗯，从配器的角度；二一个就是他把这个和声半音化，其实从呃贝多芬开始就已经慢慢的走了，走到德彪西其实只是走得比较远而已。他只是还他还是在这个系统里面的，他还是属于有调性的，他只是走得比较远，嗯、继续往前走，嗯、呃。呃，再往前走，走到勋伯格的时代，这个大小调体系基本上也就没有了、嗯。所以德彪西他当时怎么说呢？他其实用我们的话来讲，就是前面前面的人很牛逼，把他想写的写完了，他要另辟蹊径、嗯，不然我们就不知道德彪西这个人存在了。嗯、对，嗯，就好像瓦格纳以后，嗯，再没有人写歌剧，能够不说超过他吧，能够达到瓦格纳这个高度的人都没有。其实他等于就是。把这个形式已经走到了极端了、嗯。那么我们现在音乐学院里边那些作曲系存在的一个鄙视链，就比如说大一进去你写的作品，大一的新生写作品像莫扎特，好啊；到大二、啊、可能就有点像德彪西了；到大三好嘛，你写的作品作曲系的人已经开始嫌弃了；到大四毕业，你能找到人来演你的作品，你能正常演，你就牛逼了。所以经常都是。呵呵就是大家都很鄙视，哎呦，你写的这个东西这么好听，嗯，不行，我不能写的这么好听，我得高级一点，用用用很多很高级的作曲技术。但其实写出来的东西好不好听呢？可能未必好听，但是先不先进呢？非常的先进
3: ，啊，这一方面其
2: 实就是一个从技术的角度来说，它越来越先进了。但是从可听性来讲，它未必是越来越好
1: 听。
3: 嗯嗯,嗯对，我觉得我觉得你可以追溯这种意意识的最初的一个呃创作者就是贝多芬，<笑>你看到晚期晚年的那些作品、嗯，对，他其实对音乐这种探索的功能，他、嗯、他、嗯、超越了这个其他的音乐的其他的功能的重要性。就比如说音乐，你会让你觉得感官上娱乐呀、愉悦啊，然后会有演示的效果，然后会有的表现力啊，他都不。他就是要探索这个音乐语言本身、嗯，<笑>就是可以可以就是他你们这种行为的祖师爷就是贝多芬，他是第一个这样的一个作曲家
1: ，第一个不向观
3: 众的品味低头的人。对对对，就是好，都、就是毫不妥协，对吧？在106里面也是，就是毫不妥协，使用一个非常难听的音程，他不在乎你、嗯、别人觉得好听还是不好听
2: 。一般只有瓦尔才敢这么做
3: ，<笑>
2: 要恰饭的不敢这么做
3: 。是是是是。是
2: 所以被误解呢？郑老师有什么想聊的吗？这方面，其实我觉得，嗯，就我知道一首作品啊，很多人，包括他是歌剧的一个选段，很多演唱的人啊，特别是在我们大陆，有一些著名的歌唱家，我就不说名字了啊，嗯、呃，对他的一个演绎是完全背离了一个作品的本身的一个含义的。况且这个作品还有歌词，我就特别的感到无语啊，嗯、就是。呃，伯恩斯坦的一部歌剧叫做《坎蒂德》，嗯，《坎蒂德》又叫做《老实人》吧？啊，中文翻译叫《老实人》嗯对对对。这个歌剧的名字叫《坎蒂德》嗯，里边有一个咏叹调叫做《Glitter and Be Gay》。这个《Glitter and Be Gay》翻译成中文的名字叫做《纸醉金迷》。我不知道你们有没有人听过这个片段啊？嗯、没我没有听
3: 过，我没有听过
2: ，可以去听一下。我们中国，嗯、你去哔哩哔哩上面搜“纸醉金迷”，然后你就会搜到。很多中国的大腕唱，他们其实都没有 get 到这个纸醉金迷背后的一种绝望。其实看一看歌词，或者说你看一下歌剧，甚至你不用看整部歌剧，你只需要看一下，嗯、去百度搜索《坎蒂德》，然后看一下歌剧的故事，你就知道其实他是很绝望的。这个《格林特恩 B G》这个这个咏叹调表达的意思就是非常的绝望、嗯嗯。坎蒂德这个故事你们可以事后去了解啊，反正。嗯呃，是很等等于是二十世纪的一个悲剧吧、啊，伯恩斯坦写的。很多人在唱这个《纸醉金迷》的时候、嗯，只唱出了《纸醉金迷》的字面意思、嗯，没有唱出背后的绝望、嗯。甚至我们去听很多国外的原版的，比如说呃大都会歌剧院，比如说英国皇家科文特花园歌剧院，他、嗯、们的这些版本，很明显你能听到这个女高音唱这个《纸醉金迷》的时候，她那个。宣叙调的部分是有哭腔的，但是我发现中国大陆没有一个人是有的，那些、嗯嗯、那些号称很牛逼的歌唱家，没有一个人是有的。其实我就特别的难以理解，他们只需要去看一下歌词，看一下这个歌剧的脚本，就知道、嗯嗯、这一首作品他想表达的含义是什么。这个是我觉得特别离谱的一点哈，嗯、对
1: ，
3: 嗯
2: 嗯嗯 ，OK， 雪原的你有吗
3: ？我。我有在就是演奏，就是同学之间交流的时候，呃，回课的时候会产生这种误解。就比如说我，我有我有我有一个同学，他他区分不开来、就是，就是就是他就是区分不开作曲家的风格。他老师也会说他弹的就是会比较像，就是贝多芬弹成 WC 的那种感觉，<笑>就是他把握不了贝多芬那种柔情的东西，就是因为对音乐文本的一种误解吧。呃，可能一些弱音，因为贝多芬的乐谱上面标一个 pp， 和 WC 的作品上面标一个 pp， 他们两个的这种确实是完全不一样的。但是你要说就单个音而言，我们能按出那种感觉，我也不敢确定，因为我觉得音乐确实有这种心灵的这种维度的东西，不可解释的，也我觉得也是它最最最最神秘的一部分。所以我觉得我的误解大概都是在这方面。如果是曲子方面的误解的话，像贝多芬那被误解的太惨了，十九世纪好多都误解他的，各种误解，对吧？是吧？有很多误解他的，无论是我们现在能够得到比较表浅的误解，就是说他的这些热情呢，他的这些什么暴风雨啊，什么读了什么什么莎士比亚的暴风雨，其实都是误很大的误解吧。还有月光，我觉得其实。也是很大的误解，因为他他本人并没有写任何这样的东西，而且贝多芬本人也非常的讨厌，嗯、呃，给给音乐起标题，他不是一个标题音乐党，嗯、他也他、呃、跟勃拉姆斯一样，勃拉姆斯当时不是有标题音乐跟那个呃绝对音乐跟那种歌剧文本音乐的一个对立嘛？但是贝多芬是绝对的绝对音乐化，不喜欢给他的音乐呃起任何标题，然后带来一种误解，他觉得还是音乐就是。一个独立的体系，不需要其他的文本去附庸去解释它
0: 。聊到这个话题，我就想到了一个，就是我跟雪原，我在群里也发过一个挺有意思的东西，就是你们会不会喜欢某些？我没有算聊到我们经常说的一个话题，就是喜欢某些唱片或者某个演绎。其实这个演绎和，比如说主流各种评奖或者广受好评的唱片里的演绎是明显不一样的，就是。我们节目喜欢叫恶趣味，当然我们也没有什么能力评价大师的对错了，但是总有一些可能因为他自己的个性或者有一些演绎，他不是符合主流的这个这种的。你们有没有喜欢过这样的演绎？是因为什么呢
1: ？我看雪原也很喜欢那个切利比达克吧。
0: Uh, 对嗯，对我我也喜欢，我们都是借力党，对。然后我想说的是，我我最近很喜欢的就是我特别喜欢听那个波哥录的那张莫扎特，就是我喜欢的点就因为他听起来一点都不莫扎特，他特别像贝多芬，但是我又觉得很有意思、嗯，所以我听了很多遍。然后包括另一个呢，就是他可能不属于我说的，但我至今依然把它这么归类，就是我推荐给很多人的朱莉尼的贝多芬第五交响曲。当然，它是三星带花的，在企鹅的评价里。然后，但是其实我依然觉得它和主流非常好的很多版本听起来，嗯，至少它在前两个乐章都表现的，我总喜欢说有点浪漫，或者说不那么苦大仇深。但是我反而非常喜欢这种，对，都有这种很个性的这种感觉。当然。大部分这样的唱片可能我们不喜欢，但总有那么一两张，就是不知道为什么打动了你，所以你们有这种喜好吗？可以分享一下。对
2: ，怎么说呢？大部分离经叛道的唱片我都毙掉了。哈哈哈哈对我就说一个很有意思的，就是我当时刚开始学指挥的时候，嗯，我当时挥的一首作品是莫扎的四十一交响曲吧。拿去回课嗯，嗯，然后前面的那个影子，它是没有影子的，嗯、咚，噔噔噔噔然后我当时很喜欢的一个版本吧，是那个呃阿巴多晚年跟莫扎特交响乐团录的这个版本，嗯，然后呢，老师只是听我回课，嗯、我自己唱自己会，他听了四个小节，嗯、他问我你听的谁的版本，怎么这么浪漫？我说我听的是阿巴多的版本，然后然后他说你把碟拿过来我听一下，听完了以后他说这个版本你可以听，但是你如果来我这儿回课请你不要听这个版本。我说为什么？<笑>他说因为这不是传统的莫扎特，你应该去听贝姆的莫扎特、嗯，就是那个卡尔伯姆，嗯嗯、还有还有呃卡拉扬，你应该去听他们的莫扎特。嗯，阿巴多版的这个莫扎特已经有点贝多芬的倾向了。嗯、呃，他是腕他可以这么做。你不是腕你不可以这么做。但是其实，嗯，嗯我自己在当时是比较喜欢阿巴多这个版本的。呃，嗯、当然后来，后来呃经历的指挥课，因为我们从古典开始嘛，然后到贝多芬，然后到早期浪漫，到晚期浪漫，这些作品都接触完以后，我就明白为什么当时老师说阿巴多这个处理你可以听，但是。嗯，不能作为一个主流的处理，就意思就是莫扎特的风格还得是莫扎特的风格。嗯，呃、这个我其实我都推荐你们去听一下阿巴多晚年的莫扎、嗯，真的是特别的棒，我觉得。嗯，嗯呃、我现在我都还是觉得他挺棒的、嗯。然后，呃，后来很有意思的是我老师的儿子，他在维也纳国立大学学指挥啊。然后嗯，嗯，我给他推，我说，哎，你听一下这个怎么样？他说：“哎，还可以啊，这是哪个版本？”我说：“你别告诉你爹是我推荐的啊。<笑>就是”然后，然后其实我就问他：“我说，欧洲人能接受这样的莫扎特吗？”他说：“其实这个东西就跟穿衣服的潮流是一样的。”嗯，在欧洲人在卡拉扬的时期，嗯，被控制了很久了。然后突然换到阿巴多了，人家觉得很新鲜。然后这几十，嗯、这然后阿巴多从92年上台、嗯、到西蒙拉特尔。这个下台，这又是二三十年，然后这个呃回归莫扎特本身的风格，这个风潮它又开始了。也就是说，这个新上任的那个那个皮特皮特连口，对吧？嗯，那个新的柏林爱乐的总监、嗯，他又回到了这个风格。其实这个东西就是一茬一茬的。所以刚才你说到这个唱片的风格就是这样的，就是嗯，很多大师到了晚年以后，他会想着去走出。本身这个音乐风格的一个禁锢，它他,他要有自己的理解，嗯、但是往往这些版本，其实你说它好不好呢？我觉得挺好的。但是从、嗯、啊，当然不适合教学啊。但是对于听众来说，其实真的是好事儿，嗯，他会启发大家，真的是这样。嗯、对，对嗯
1: 、这这就是要恰饭和我们看热闹的人的体验上的不一样啊。我们就是我们作为就纯粹看热闹不嫌事儿大的。呃，听卡拉扬伯母听着，其实也就容易审美疲劳了，太标准了。嗯、对，有他们做的很多事情、嗯，所以就是有时候咱们听到一些，我甚至觉得阿巴多远远谈不上离经叛道吧。这个还有还有很多呃演绎上更加有特色的，比如前面提到的这个，对，呃切里比达克，包括我自己刚才,、嗯嗯、刚,才刚才这个郑老师在说的时候我，我在我我我在翻我我最近听的这个专辑里面有什么。呃，比较离经叛道的，看到一些，呃，分享两个吧。一个是我还挺喜欢那个、呃、古尔德演奏的，呃，贝多芬奏鸣曲的早期的奏鸣曲，<笑>特别<笑>特别阴森。早期是吗？呃，早期的就他，比如说他,、哦、他,他古尔德演奏的第一首那个贝多芬奏鸣曲啊、嗯嗯，那就是我从来没听贝多芬的奏鸣曲听出这种鸡皮疙瘩的这种阴森啊，特别吓人，感觉就他是在在吓我。嗯嗯<笑>啊，就很慢啊，然后就完全不带任何情绪，感觉冰冰冷的啊，非常非常非常有意思的一种一种演奏，这是一个我我印象蛮深的。还有那个，我刚才还翻到我以前听过一个歌德堡变奏曲是肯普夫演的，呃，他、嗯、没有颤音，
0: 这个我刚才想提来着，对他没有所有装饰音啊，他
1: 没有没有修饰音对就对,对啊，就就,就我觉得有时候听到这些演出呢，我觉得觉得呃。挺新鲜，首先肯定不讨厌，此外挺新鲜，但也不代表我会一直听它。嗯、但我觉得这些东西的存在，对我们这个看热闹的人来说，就是一个福音啊！否则我们就一直听特别标准
0: 的。对对，是
1: 就是很
3: 丰富。哥德
0: 堡那个对，肯普哥德堡那个咏叹调，就是甚至你第一耳有可能会听不出来
3: ，它是<笑>嗯，就当当当当当当当，对吧？嗯、对，在、嗯、他们当当当当，他没有这个。这个这个小的这种呃装饰音，这个语音它也没有了，那些播音啊都没有了。对
0: 对,对，古尔德的贝多芬，我不久前还跟雪原分享过，我、哦、我替他发火了
3: <笑>有一次，就是
0: 对他在 C B I 就
3: 生气了，有点恼火，就是他我我本来因为我我没有我从来就是不知道我我。我就是他有出过贝多芬的全集，但是我那天去搜了一下，就就搜了一下，哎，他有贝多芬的全集，我一时很兴奋，嗯、但一时又持怀疑态度，因为我记得以前好像听过某一个单曲里面有个有一个贝多芬奏鸣曲，印象特别不好，然后结果我去听那个热情的第二乐章，我特别喜欢那个乐章，我觉得那个乐章的两个声部的连接，嗯、内声部的连接非常美，但是。这个噩梦简直是噩梦！我听了古尔德之后，他完全摧毁了我的这种想象，就是哇！我听了真的有点恼火，我听不完，我就把它关掉，拖得非常非常慢，极慢极慢。我
1: 都没有听到那个这个乐章
0: 我很喜欢，就是嗯，对。然后我听起来觉得他他还是像像他弹莫扎特的样子，但是你能感觉到他好像没有那么不耐烦，但是他依然有极强的个性在里面，就是感觉像。像个八音盒，就是觉得非常机械，然后这种，这种感觉就挺逗的。就我第一次听时候，觉得他妈,妈满脑子巴赫，就是坐在那儿感觉
3: 。三十二首。雪原有什么？
0: 对对对,对对对，雪原有什么喜欢的这种离经叛道的唱片吗
3: ？呃，波哥就是波哥，呃，我第一次看他那个。呃，就是肖邦第十届肖邦国际钢琴比赛的时候，我就觉得，哎，那
2: 弹的相当精彩，哇，就相当牛逼
3: 。对我当时就觉得，就是无论是从他音，他满全身都是音乐，我感觉就是那种。如果就是弹琴的话，看一个人弹琴，你容易感觉到，就这个人身上是不是肢体每个动作都属于音乐的？我尤其是看他弹一个什么前奏曲还是什么，那个鹰爪功一出来，哇，那个剑好像是抠进去的，你知道吗？别人都是弹琴，他是抠琴，嗯、就是像鹰爪一样。然后他的那个各种那种怪异的分句，那简直完全就是好像是另外一个次元过来的一个人。<笑>就这种，我觉得你。你我觉得就是艺术有这种全新的东西出现，每次无论是什么，我觉得它都是会让我特别特别兴奋的，就是乃至于我可能事后会批评哎，这个地方你怎么节奏乱了呀？这不是作曲家的节奏，你篡改了或者什么这样，那都是事后的事。但是从直觉上面，他如果是高于理念的话，那我觉得当时我确实是被波哥就征服了，包括他最近发布的这个。肖邦的这个作品四十八，第一号 C 小调的这个夜曲，嗯、我觉得那个重重重重复的部分太棒了，就是我觉得我是不、嗯嗯嗯、我我我永远一辈子不可能想到是那么弹的，嗯
2: ，鬼才，他真的是鬼才
3: ，对，但是他这样就是争议就会很大很大，对吧？就跟古尔德一样的，嗯嗯、所以我觉得他们两个聊莫扎特肯定能够聊到结婚。<笑><笑>
0: 但波哥好像也只录过那一次莫扎特，他只有那一张唱片，而且他好像其他录音里也几乎没有什么莫扎特的曲目
3: 出现
0: 、嗯。但波哥最近
3: 近几年巡演也是以浪漫派的作曲家曲目为核心的。嗯嗯
0: 嗯，对。然后我们聊聊最后一个吧，就是其实我最想聊的一个话题，就是嗯，你们觉得欣赏古典音乐这件事儿？有门槛吗？作为爱好者，其实，在最近是因为我们我在各种，比如说我们听友群也好，然后在很多乐迷群，在很多烧友群，都看到会有每个群里都会有这样的人，就是大概的意思就是说，就是你他妈连谱都读不懂，就是你有什么可跟我讨论？你觉得这曲子怎么样？嗯，就是这啊、我这个我这点，嗯，这点对于我来说就觉得又又有点气愤，但又觉得。从某些角度上，它也有一些道理，所以其实我的好奇是在于，你们你们觉得作为古典音乐的爱好者，实际存在门槛吗？或者你觉得当爱好到什么程度的时候，读谱才会成为门槛嗯嗯，
2: 我觉得很简单，就是当爱好只是爱好的时候，没有门槛、嗯；当爱好变成职业的时候，嗯、它就有门槛了。嗯
3: 嗯嗯,嗯，我觉得这是一个外部的门槛道理，外部的。嗯呃、对你的一个门槛，对我觉得是这样。哎，我其实当你就是看到这个选题的时候，有没有门槛？我其实特别不喜欢门槛这一说，就是无论对于呃所有的艺术而言，就是就是你雅，你你就是有一个门槛的，那他是拒绝俗的。但是我觉得我不太喜欢这种说法，就是有门槛，那就意味着就是拒拒人拒拒之门外嘛。对。但我不太喜欢这样，音乐本身。哦，我不管，不只是古典音乐，或者是其他的所有的音乐或者所有的艺术，我觉得他有门槛，但是我不喜欢有谁就是出来站出来说他是门槛是怎么样的，或者是怎么样、嗯，即便他是客观存在，这有点像那那种感觉。就是我最近有读一个，就是鲁迅的他的一个经历，就是他他三十岁的时候都是在日本留学吧，他后来回来了之后。呃，那个胡适就做了一个《新青年》的这个呃报刊，然后就让他、嗯、他一直折服，他不发表东西，他没有呃对外发表。他三十岁以后，然后在那个上面，他说他对胡适说过一句话，他说他不太想要就是作为一个所谓的权威或者是一个这样的人出来告诉中国人应该怎么怎么样揭露什么什么东西、嗯嗯嗯，然后他达到什么一个地步什么，他特别讨厌这些，所以。他一直处于蛰伏期，我觉得我的心态也非常就是我读到这段就是特别契合，所以古典音乐有门槛嘛，就是如果这个门槛就是为就是食谱或者是你会乐器，我觉得这个门槛有点太，怎么说呢？因为我有见过就是不会乐器，然后对音乐的理解是非常不一样，然后也有非常独特的一些视角，我觉得这个是一个人对音乐最重要的一部分，对我大概是这样觉得的。
0: OK，Jack
1: 、okay, 呢？呃，我觉得吧，咱们讨论这个问题，其实是在回答一个问题，叫做有相当多的人，他有这个潜在的可能，成为跟我们一样很幸运的，呃，会爱上古典乐，以至于体验到许多其中快乐的这样的人、嗯，但是他们却由于种种原因还没有。那对他来说有多难？呃，我觉得这里面其实有两种吧，嗯、一个呃就是门槛这个事情是我我认为是就是所谓的一些客客观的原因将它拒之门外了。嗯，但我自己觉得、嗯，呃，那我觉得是有的，但我觉得这门槛主要是时间，就就如果这个算的话，因为听古典乐，我觉得首先你听需要时间、嗯，现在的人真的都很忙，嗯、身边的这个大部分朋友，你给他推荐一个曲子、嗯，我觉得他都不一定真的有时间能去听完。一个是听需要时间，一个我觉得你你真的欣作为欣赏这个艺术门类，你肯定自己要有一些探索和对于它相关的知识了解。这我们前面讲过蛮多的、嗯，所以如果你没有任何这个知识啊，任何这个文化背景的了解的话，我觉得你欣赏起来应该也是会这个体验要打减分很多的。那这个时间也是时间，嗯、我觉得这个现在的这个人的时间太忙，我觉得这这是一个。一个门槛，我觉得另外一个门槛可能就是资源不太好搜吧，呃，就是我觉得哪怕像我平我平时用那个呃那个 Apple Music， 然后我是在里头，嗯、哪怕你会发现，就同样的作品，你用这个英文字母搜，可能你都得打不一样的名字才能搜得到你要的那种专辑。就指挥家的名字可能会不同的拼法，啊，作品的名字会不同的拼法。更不要说你中文再翻译一层过来。其实有时候你想要找一个你要的作品，就普通，就是你不要就你如果还没有对这这里面的这个信息结构有一点基本的概念的话，呃，甚至你要找一张别人推荐给你的音乐，你都不一定找得到。呃，在在这个年代，就是大家都是打开 App 就看推荐的这样一个心智情况下，我觉得这也算是一种门槛了、啊嗯。但我觉得这些都是外部，嗯、呃。的环境导致的这个一个门槛，所以我觉得你管它叫门槛也好，叫叫叫入门之难也好，我觉得这个是的确是存在的。而且，另那这些是外部的。我我因为我做响声播客之前，我其实跟看也有许多相关的讨论，包括为什么我们要做这件事情。我觉得除了这些外部的原因，我们当然没有办法解决之外，我觉得还有一些其实很多人对于古典音乐的呃这个种种的误会。也会使他，是呃，就是本能的将他将古典音乐拒之门外。我觉得有有许多这这这些其实也是他的入门之难。比如说一个就是，呃，很很多人觉得古典音乐就是一个高雅的一个贵族的阶级的，对对,对,
0: 对,
3: 对,对,对,对,对,
1: 对我觉得这个,是个它是一
3: 个标签打上去
1: 了，没错，很多人一听。一听哦，你听古典音乐，你是个 elitist， 你就是一个精英主义者，啊，就就当当你说一个东西高雅的时候，<笑>其实我觉得就你已经在主动的跟他拉开距离了。就是当是就我们我们这些喜欢听古典音乐，我们不会说我们喜欢这种高雅的音乐。我觉得咱们都不会将用高雅这个词来修饰我们所听的任何一首我们喜欢的音乐。对，就就它就是给我们带来一种我们可能比较舒服的，或者比较比较这个受震撼的一种感觉而已，但不叫它高雅。就就就让我想到我我最近开始喝美式咖啡，就之之前我之前我一直觉得哇美式咖啡，我喝了一口，然后被苦的不行。我说这个喝美式的人就很有品味，肯定很有品味，这么难喝的东西都能喝下去<笑>。呃，然后最近我开始喝了，都不是说我要装逼，就是我发现喝美式咖啡会给我一种就在工作的时候卧薪尝胆的一种工作感。我觉得就是，呃，它依然难喝，<笑>但是他跟我工作的时候那种痛苦挣扎和我需要接受刺激的，有种有种，对，有种是怎么悬梁刺骨这种感觉吧？就一个一杯美式放在边上，然后很烫口，然后有有点酸酸苦苦的在嘴里这种感觉。但我又但但但。但但很神奇的是，我开始享受这个过程。虽然我依然觉得这东西挺难喝的，就是我我觉得也是一样的道理吧。就,是我,就呃、我
0: ,我听你说这段，我觉得特别逗。就是我只喝美式，就是我可能因为从小，就是我小时候还不喝咖啡的时候，我爸每天早上会煮咖啡，所以我每天闻，然后我觉得那个味儿非常香、嗯。其实那个味道就是纯咖啡的味道嘛，就是美式的味道。所以我就觉得很香，所以我在我喝咖啡的时候，我第一个尝试的就是美式，然后我至今也觉得它很好喝。当然，很多人觉得它很苦，我也觉得苦，但是我也觉得它有那种香味儿。这就像，呃，不爱吃榴莲的人就觉得它只是臭，但爱吃榴莲的人就觉得它很甜，虽然它也有味道。我觉得这种感觉类似。而而你说这种高级呢，就是我因为只喝美式，所以我一直觉得喝其他咖啡的人特高级。<笑>就是，比如我看我看什么喝拿铁，就是还要讲究这个奶的比例。然后他们之前还特别流行那叫什么玩意儿，就这两天特火冰博客还是叫叫什么，就是、嗯、冰博客。对，然后对,对,对，然后我就觉得我操，这个好高级，好讲究，就是这个奶还特殊的，然后什么的。我觉得我们这帮喝美式的，就是一大杯水，<笑>然后倒一杯浓缩完事儿了。对，反正我是这种感觉，你知道
1: 吗？是吧？啊、呃，原来我也曾经被认为是高级的，我天天在那儿喝拿铁和澳白，对对对然后觉得这东西特别入口，对对对就当就当饮料一样喝，就跟我太太喝喝奶茶一样。然后觉得喝美式的人真是好成熟、睿智、稳重的对对对有品味的呃人。<笑>然后最近自己喜欢喝之后，觉得啊，不就是不就是。自虐嘛，<笑>我会有这种感觉。
0: 对，然后因为对
1: 就因为我看人家喝什么拿铁呀、啊、什么摩卡这些特别
0: 讲究，什么热巧克力呀、啊，然后什么我之前听一别的播客，人家还讲什么去星巴克，如果你想点一杯好喝的摩卡，你要点一个热巧克力加一个 shot， 要比直接点摩卡好喝。然后我觉得我靠，好讲究啊。然后我们这种喝美式的就，就<笑>比如说我们公司边上有一个便利蜂超市，然后因为那种咖啡很便宜嘛，嗯、也是咖啡机的、嗯，我一般就去那儿买。但我有的时候爱喝温的，那我怎么办呢？我就拿一个大杯，然后用咖啡机借一个冰美式的量，因为它打出来的不就少吗？大概是三分之二杯，嗯嗯然后我再到冰柜里买一瓶农夫山泉兑进去，然后我觉得这个过程特别 low， 然后所以整体过程我反而一直觉得那些什么喝摩卡的、喝什么那些的都非常高级，对。嗯
1: 对吧？这就是我觉得，这跟古典音乐一样，就是当当你不了解的时候，你会觉得这玩意儿跟我距离肯定很远，然后你可能一耳朵有没有听到特别悦耳的东西。对，就说到这个，我觉得人们对古典音乐的另外一个误会就是，音乐就就,就得好听。这古典音乐肯定是很很美好、很好听的东西，但其实，对，这并不是这样的。就是这个音乐，它其实是让你经历一段东西嘛，就是你的感受是是最重要的。它是一个其实挺严肃的一个人在给另一个人传递一种感受的一个，有点像这种感觉，像其实也也也跟这种咖啡一样，对吧
0: 对？对，其实我我觉得像像你之前说那段的时候，我们之前节目里讲过，其实我觉得。在大众化的传统印象里，普通消费者对于古典音乐门槛就是他他觉得最难的就只有三个字就是听不懂，就是人们非常纠结于听不懂的、嗯。对，我觉得这也是一
1: 个很常见的误会，就是这个音乐存在所谓的听懂。啊，它其实是一个感受，嗯对嗯、它对还是蛮私密，呃，没有一个说标准答案的。我觉得这可能跟我们小时候学语文，你得读一段小说，然后说他的中心思想一样，就你说不出，觉得自己就输了。但其实那个玩意儿是挺扯淡的
3: 。就我最近看不那个那个陈丹青也有也很有意思，他说我这个话我，你问我看懂没有，我看不懂，我也不想看懂，我为什么要看懂它？就我看懂了，我就觉得没意思了。就是他说，艺术最重要的是惊喜，不是你看懂还是没看懂。他说我这一生都不想看懂任何一张画，对,对，否则
1: 就变成一个就是故弄玄虚了嘛。说到底
3: ，是的，这个其实是是
1: ,是一个需要避免的一个对呃任何艺术吧，包括古典音乐在内的一种误会。我觉得还有一个蛮常见的误会，就是是不是需要非常高级的这个设备？呃，当然，但我不知道在你们这个频道里说是不是特别好，嗯、呃，但我觉得其实听古典音
0: 其实我们的节目至少我们几个嘉宾一直都觉得不需要，尤其是跟我们一起聊唱片经常在的那个杨乐老师，就是他已经不是个发烧友了、嗯，他每天就拿 AirPods 听，就是至少一直在我的概念里，从我开始是个发烧友到现在为止，我都觉得如果你反而可以脱离开设备听音乐。是一个更高级的事情，就是我至今依然这么觉得，就或者说我的本质是觉得快乐的本
2: 身是音乐，就是器材只是锦上添花的东西。嗯
1: ，是是，你们
2: 都没有我这个条件，我每天出来的车里听，我还能听现场呢。我的排练就是现场
3: ，这个现
2: 场非常的揪心，嗯、<笑><笑>是种不好的情。就是我我觉得我每次去排练，就是把一个。车祸现场给它变成一个正常的一个音乐的现场，你<笑><是我><笑>就是一交警，这是我的工作，<笑>这就是我的工作，真的，<笑>真的所以我觉得，哎，你说有门槛，其实它真的，真的，我觉得对于只要你不是从业者，根本就没有门槛，你就听就是了，听不懂你可以睡觉嘛，嗯、睡不着你就坐在那发呆都行，但是真的没有什么门槛，但是如果你是从业者，你。这个就是必须，因为业余跟专业始终是有一条鸿沟的。但是对于业余的人来说，他不从业，他没有必要踏进这条鸿沟里面。所以我觉得，嗯，非说要有门槛的话，就是你可以选择睡觉，或者你也可以选择发呆。嗯，但是我觉得只要去听，就是踏入了第一步了，真
3: 的。对，是的，我也是这样觉得。就我觉得，就是你要听，而不是要听信其他外部的，就是告诉你这是什么样的标签啊。如果我们就是不打破这种东西，嗯、不去接触它的本质，去接触它具体的内容。那么你永远不可能了解一个事物，这可能也不只是音乐，不只是说音乐了，就是一定是要自己亲身经历，这才是最重要的。就我拿，如果假如说我很懂，呃，我很我我很懂打引号贝多芬第三交响曲第一乐章啊、哦，我知道它是一个降 E 大调的三和弦，然后我知道它是怎么怎么进行的，然后它末乐章就是噔噔噔噔，然后它反过来又是一个逆行，然后在副歌的时候再低音下面，但是你们听不到，你们听不出来。包括什么拉赫马尼诺夫第十八变奏，那个帕格尼尼变奏，你也你也听不出来是个倒影。我能，我知道这个是个倒影，我知道这个知识。那么我懂这个音乐了吗？我不懂，我真不懂。对，我不敢说我懂这个音乐了。我这个懂在哪个地方我不知道。嗯、这个就就有点像哲学家在追寻真理一样的一种感觉。对，其实其实你说
0: 这点让我让我想起特别早之前我们在好像喜马拉雅平台。有一个朋友给我们留言，就是雪原，你和朱老师我们一起录那个肖邦那两期节目的时候，然后有一个听友给我们留言，我忘了他具体是什么了，他的大意就是说，说这两位都是从业者，但是他可能不知道你不是了，但至少你们都会读谱嗯嗯会弹琴
3: 。说这两位
0: 都是从业者，为什么总是在强调就是自己不专业或者自己不了解这件事儿，就是不能自信一点吗？我说，我说，我我个人理解，可能因为就像我原来老说一句话，就是当你越喜欢一件事儿的时候，其实你就越觉得你不懂，就是这是一种谦谦虚或者谦卑的心态，而并不是，或者说他也真的就是发自内心的觉得我不懂。当然，这个在当今这互联网时代，像我们之前说，可能有人就喜欢听一些觉得自己非常专业的实际的解答，但在很多爱好者的人群里，其实这样的人不是。非常多，或者把自己愿意放在那个位置的人，不是非常多
3: 、嗯。其实我的经验是因为我我看的一些东西，我觉得那个那个高度那么高了，就是你会知道自己跟他的差距。他不是说你要不要谦虚，是你你被动谦虚，你懂吗？对对对。
1: 对就我们在做我们做响声播客的时候，其实呃也是跟刚才咱们聊的这个心态其实还蛮像的，就是这些作品，这这艺术家已经太太牛了，对吧？在我们这个节目当中，我们说 OK， 你看我能够站到跟他一样的高度去帮你们复现他的这个啊创作技法什么，这个其实其实没有必要，很很多余。在我们节目里面，其实如果看，因为看是专业学音乐的嘛，这么多年了，现在还在加拿大、嗯。嗯他真的要发挥自己百分之一百的实力，他应该是可以讲出，呃，远超他现在在节目里所表现出的这些东西的、嗯。但是，呃、嗯，我们基本上还是呃停留在了一个故事的这个层面。为什么？就是，呃，其实跟刚才呃你所提到的这个问题一样，我觉得就咱们作为。那我自诩吧，就是老乐迷啊，就相对有一些年数的这些乐迷、嗯，呃，当我们在去迎接新乐迷的这个时候、嗯，其实我觉得咱们还是应该有一些事情要去注意的，对吧？就是我觉得乐迷群体的文化呢，嗯、总体来说现在还是有一点点，呃，不是特别健康。这也是为什么我一直没有建，没有敢建这个听友群，因为乐迷群群我建的太多了，嗯、<笑>对，呃，有点怕啊、呃，有点怕。<笑>就是我觉得，首先老乐迷应该要鼓励多听啊，而不是多说。我、嗯、跟你讲，这里面存在这样的 fact， 那样的 fact， 并不是。我觉得老乐迷就要鼓励你多听，嗯、而且多听的时候，我觉得很专很很重要的一点，也是我这些年观察下来的一个总结，就应该你只推荐而不要贬低。虽然你心里可能会很瞧不起一个指挥家的某一种演绎，但是当一个人听完觉得很不错，然后你跟他说这他妈就是个垃圾。的时候，这个其实就很就很糟糕，就他对没有任何人都没有好处，他只是你是在炫耀自己听得更多了，或者你知道的更多了，但其实对任何人都没有好处。我觉得只推荐不贬低是一个，就是乐乐迷的群体现在很缺的一件这个事情。对，这是一点。另外一点的话，就像刚才雪人说的，就咱们就他已经到那个高度了，我们其实只需要做一点稍微锦上添花点，比如说稍微给你一个理由去听一个作品。就我们不是什么都不说，来，请你听一下贝多芬的这个晚期四重奏。我觉得这个别人也会崩溃的。但是呃，如果我们稍微给你点理由，那我拿自己的经历来举例吧。我怎么会听起古典音乐来的？就是，当然最早的时候，就像刚才郑老师说的，我真的是把它当做这个白噪音来听的。我是在大学刚毕业的时候，我工作的时候有点没灵感，嗯、然后我《纽约时报》上读了一篇文章，他跟我说你听一些自己熟、自己不熟悉但也不排斥的音乐、嗯、做背景音乐来工作是最有灵感的。嗯、然后我就想，什么音乐我会不排斥又不熟悉呢？说不定我昨天在我们学校 PT 站上看到的那个莫扎特可能会有用，我把它下下来。过了一年，我才知道那个是莫扎特的第三、第四号小提琴协奏曲，但真的好听，然后我就在那一直然后后面我的还有个经历我印象很深，就是，呃，我开始慢慢喜欢上莫扎特啊、老柴啊等等。然后我去买了本书，叫那书名就说出来也是 low low 的，叫叫叫什么叫《经典音乐故事》，它里面就跟你讲，其实我现在已经基本上完全忘了，我就记得它里面告诉我老柴是个 gay， 然后呃，但是我当时印象就是 OK。呃，比如说，呃，老柴的小提琴协奏曲我没有听过，然后它里面正好有一张是讲这个作品的，然后里面它其实一点都没有给你画谱例，他就给你讲他背景故事是什么。然后看完故事之后，我会觉得我有一个理由去听这部作品了。对，我听这部这部作品的时候，我有一点这个代入或者有一点情感的这个呃连接在里面了，然后我就有个理由去听，然后听听之后你会发现跟这个故事一毛钱的关系都没有。我觉得就是咱们的乐迷群体，或者对音乐比较熟悉的群体，应该起到的作用是这样的：，就是作为一个桥梁，你不是用知识来给他们上课，而是用一些呃说的那个点鼓励也好，或者就是其实就提供一个影子，给你一个理由，你去听听看啊。对，然后他能感受到东西没？他感受到什么？这不已经不是你可以决定的。他如果感受到东西，他喜欢上那我觉得我们想声播客也就功德圆满了。嗯
0: ，对，其实刚才 Jack 讲完，像比如说，嗯，包括你提到的，比如说你觉得时间的成本啊，查资料的成本啊，然后，呃，包括你还问我们你觉得器材怎么样啊？其实对于我的我个人喜欢上古典音乐的过程来说，我觉得就是这一直都是一个，这三件事儿一直都是一个相辅相成的过程。就是，呃，我是因为发烧这个爱好喜欢上古典音乐的。我原来节目也说过，就是我从不隐藏这件事儿，就是当我的器材越来越好之后，我看，哎，大佬的评测们都听古典音乐，我为了装逼我也要听，然后一开始的目的非常简单，就是这个，然后但是后来就是你也可以叫意外的，就是我真的发现我还挺喜欢的，然后嗯，就是我先喜欢之后，所以我又去查很多资料啊，了解一些作曲家呀，然后。并且这个相辅相成的过程，从它开始一直发展到现在。就比如说，我之前节目也说过，在我有了，比如说，在我有 CD 之后，我对比如录音的厂牌，然后也扩展了我更多对艺术家的概念。然后在我 CD 之后，我现在有了黑胶，黑胶的封面变得更大，然后它有更多历史的原因，它就是物理意义上的历史嘛，就是因为这东西它本来年头就很长了，然后又让我了解了更多，比如乐团啊。指挥家、艺术家，然后更多厂牌的历史，就是这是你作为爱好不得不学习的东西。但是它又从另一个方面，呃，让你在唱片这个角度上又得到了很多提升。所以这也是一个很有意思的过程。所以就是，嗯、呃，就是说到底，其实有有兴趣的第一步是最重要的。其实我觉得后面可能每个人路径不一样，但大家最后都会水到渠成的这样一个过程
3: 。嗯、是的。
1: 所以，我有时候在那个评论区里面看到一些听众留言说，以前从来没有听过这部作品，但是现在已经彻底爱上了。呃，我觉得这个就、嗯嗯、就达到就达到一个特特特别理想的一个路径啊。虽然这种转化不一定会很多，但是还蛮符合我跟看想做的事情。嗯
2: ，
0: 对我听你们的节目也没少花钱，买了他们好几张唱片了。比如门德尔松的钢琴四重奏，你你<笑>然后前两天刚到了那个舒曼的第一交响曲。Okay. <笑>舒曼第一交响曲，我在听你们节目之前确实没听过，然后听完了觉得还挺喜欢的，然后找了几张
3: ，嗯嗯，挺振奋的。对，我也是听响声的节目，我确实就是有就是学到很多新的东西，就是。大家说谦虚归谦虚，但是像 j a 杰克，他为这个节目肯定也是做很多功课，然后整理，然后逻辑上面的一些，一听就是一个比我们
0: 严谨很多的节目。对对对
3: ，<笑><笑>就是他会他会把这些，他会把这些呃段落进行在这个，比如说发展部开始，他会就按点这样，我觉得这是很用心的，也就是就是别人会听到你的声音，而且你你又是一个这样热爱，然后。音乐的人，我觉得音乐传播普及就需要响声这样的博客更多一点。哎，谢谢谢谢雪原老兄
0: 。OK， 然后我们最后，我我特别有一个八卦问题想问郑老师，就是我们之前录节目请雪原和朱老师的时候、嗯，他们都讨论到过一个问题，就是当我最近在练一个曲子的时候，我不会听这个曲子名家的录音的，<笑>所以我就想问你、嗯，你在给那些少儿乐团排练的时候，你会听那些名家名团的演出吗？
2: 嗯，第一件事肯定是先自己看谱，先做谱面上的分析、嗯嗯，先有自己的音响效果。
0: 嗯
2: ，然后在上排练之前呢，自己做完了这个分析以后，在上排练之前你要去，嗯，相对应的找一些版本来听一下，嗯、看看跟自己的一个预判，嗯、自己读谱之后的一个预判有相差有多远。嗯，对。符然后还有一个最关键的，通过看那些视频呢，我要标记一些功法，因为我自己是学钢琴出生的，嗯、我不会小提琴、哦，我只能去看那些视频、哦，把那些功法抄下来。然后在这个过程中，我会跟我自己形成的音响效果来做对比，嗯、然后再结合谱面上，最终形成一个、嗯、呃固定的一个音响效果。因为我毕竟不是腕儿哈，我自己有些时候说到底，对于一个作品的处理还是会。先有自己的，然后再去借鉴一些著名的版本，嗯、然后最终再形成一个综合的一个、嗯、呃处理。对对，但我
0: 的意思是，嗯、比如这曲子你，你你带这个团需要排五天，这五天你还会听吗？
2: 嗯，我我会这样，就是我每次排练，比如说上午排练，下午也排练，那我会在一天结束之前，我会录一遍完整的、嗯，录一遍完整的，然后我会对着谱子听，然后、嗯、呃。没有问题的话就没有问题，有问题的话我会在谱子上面标标出来比如不。不是，我是指名家的版本，你还会听吗？呃，然后在听了这个以后，我还有问题，比如说这个地方我到底应该长一点还是短一点？嗯这个地方我应该突出哪个声部的时候，我会再去听名家的处理。嗯。还会再去做一个借鉴，嗯、肯定是都会有参考。嗯。哦、
0: 明白。那可能因为乐团还是一个多人协同工作和风格更更多变的问题，可能和你这个钢琴的独奏还是不太一样
3: 。我是这样，就是我我我弹这个曲子，如果我去听，我老师回课他会说，就是你这是在拼凑，就是学多录音，你知道吗？就是、我们<笑>我们同学这一辈，我这一辈的同学也有非常这样多的问题，就是说老师一听就会知道。你拼了哪些？这个段落拼的，你谁弹对你这个段落拼阿格里奇，<笑>那个段落又拼什么？呃，什么？就是就反正你混合杂糅的一群。反正最终整个弹下来，没有你，就是全部都是别人，而且是一个拙劣的别人。但最终就没有你，你就是把它弹下来了嘛？就是我跟你说那句，我老师有时候会跟我说，我弹不好的时候，就是说你还不如不弹嘛，对吧？就是因为这些作品如此的。如此顶级，就是基本上两三三四百年下来一个完美的作品。你如果用一个比较就是这样的态度，那确实可以不用弹，可以不弹。就是、我们小
2: 时候学琴，老师都是不允许我们先听的，一定是我们先弹。嗯，
3: 对、嗯嗯。然
2: 后按着谱子先弹。现在其实我是可以理解的。对，嗯、就是按着谱子去弹
3: 。哎呀，完了
1: ！但是。完事儿，老师会评价你。完你，我现在我女儿好像都已经听了太多，一定会说<笑>。老师，没事，我觉得
3: 小孩的时候多听一些好的录音也挺好的。对，但是
2: 这个仅限于你不练琴的时候。你要是练琴之前，在你还没有把谱子扒下来之前，你去听，然后你会模仿他，情不自禁的跟着他去弹，然后你就会发现你的节奏也会错，甚至你有些时候左手的低音声部那些可能也都会有错。然后老师就会说：“这样，莫扎特晚上会来找你的<笑>。<笑>”所以，这个危险。所以就是，这就是一定是自己先看谱，自己先弹<笑>。<笑><笑><笑>谈完了以后再去听，这都这是老师告诫我们的。嗯、
3: 对，哎、嗯，我最近看那个黑赛也是，就是玻璃球游戏有一段，就是那个历史大师跟这个呃主角说，他说。我这里有一些历史的第一手文本，然后虽然他们残破不堪，但是我付诸给你，你也不要去看那些被别人整理过的那些所谓的历史全书什么之类的，你一定要有机会就要接接接接收这个第一手的文本。其实音乐就也是这样的，嗯、就是如果你。不自己跟作曲家对话，你想要通过一种偷懒的捷径，想要听别人的、别人嚼过的东西，然后你整个又吃进去又、嗯、整个吐出来，就是这个其实是当然你可以一你觉得很舒服，但是但是其实会妨碍你对音乐的理解嗯。嗯，对，就如果是演奏层面的话，对，导致我有一段时间就是弹。弹弹一个曲子，然后我就很久，我记得我很久都没有听过他了。然后突然有一天跑步的时候点开听，我觉得好感动，就是有一种说不清的感动。但是，然后一想一下自己弹的又很烂，就是你肯定是会有对照的，<笑>然后又<笑>又陷入一种挫败感之中，然后就是就反复的这样，反复的这样，就是对对。然
0: 后最后我还想问 Jack， 就是。比如你做响声也已经一年一年多了吧
1: ？一年，呃，一年四个月
0: 了。嗯，对，因为你是从贝多芬那个纪念日大概开始的嘛，然后，嗯、呃，所以我也很好奇，作为一个呃热爱古典音乐的人，呃，我们都知道播客是一个疯狂输出的内容形式，然后像你们这样查资料，其实你在每次录节目之前还需要疯狂输入，所以，
1: 嗯。
0: 做这个播客是不是也为你，也为你自己作为一个乐迷的角度来说，提供了巨大的帮助呢
1: ？哎，毫无疑问是的。其实我跟看有时候私下会聊，就是自己、嗯，因为咱俩都很喜欢听布鲁克纳，所以咱们有时候这个、嗯、呃打开这个 CD 柜啊，或者打开 Apple Music， 可能就直奔着他去了，导致自己听的这个领域开始拓宽的速度变慢。嗯特别喜欢上了一些这个演绎之后，咱差不多是一八年开始吧，咱们开始有这种感觉，啊，所以咱们就可能要 push 自己，是不是去听一些新的，啊，然后听一些新的呢，可能就要去从那个肯定从沿着作曲家的这个条件去去,去看，嗯、然后就做这个节目，现在对我们来说也是个很好的补充、嗯，因为平时咱俩真的还是特别忙，这个，呃，咱们这边的听众如果 follow 我们的话，也知道最近已经快快沦为月更了。嗯<笑>呃，特特特别忙，所以呃，有时候像以前会保持一些习惯，比如说听一个作品，然后这个作曲家、啊、作品啊，咱们会书啊等等，就文献啊会看一些。现在慢慢有点少，在做这个节目的过程，其实是在 push 自己、嗯，咱们重新去保持一个探索的一个生命力。这个不瞒你们说，在节目里咱们交代出来的东西很多，其实都是在做节目之前，就是自己在阅读跟一些朋友交流的时候才学到、嗯对对，这是肯定的啊，并不是说在咱们从肚子里直接就能掏得出来的啊，所以对我们也是益处非常大，所以这是一个非常令人享受的过程。嗯
0: ，对对 ，OK， 好吧，然后那我们今天就聊到这儿呗。然后，其实最后我们想表达意思很简单，就跟郑老师说的一样吧，就是其实古典音乐是没有门槛的。就是刚才听你们聊的时候，我有一个特别想类比的事儿，就是古典音乐这件事儿，它就是一种娱乐形式嘛。如果你换到现在来说，嗯、它就像游戏一样、嗯。对。你说玩游戏应该有门槛吧？嗯、玩游戏当然没有门槛了，就是只要你喜欢，你就、嗯、你就去尝试就可以了。只不过可能有不同难度的游戏，嗯、古典音乐也一样，可能有不同深度的音乐。但是通过你的不断练习，你总是能就是突破一个又一个门槛的，这都不是什么问题
3: 。是，而且我觉得不止古典音乐，不只是娱乐方面，它，我觉得它背后是一个人类普遍共通的一个情感体验。这种体验你可能很难在其他的音乐上面体验得到。对
0: ，对。而且我最后对我还想补充一个观点，前面忘了，就是，嗯、呃，其实对于听得懂听不懂这件事儿来说。呃，或者说更宏观的另一些事儿来说，我我我我最近对另一件事儿特别有认同感，就是我们之前采访过一个嘉宾是学艺术史的，然后他原来就跟我说过一件事儿，就是说研究艺术史最最重要的事儿是要在这个作品当年的背景下去研究，而不是放在现在去研究这件事儿。那么其实，嗯、呃，对于音乐来说，随着人类社会还有历史的推进等等的发展，其实。呃，人们对很多作品的看法是不断变化的，所以很多作品也永远没有恒定的评价。嗯、所有的演绎，就像郑老师说的，演绎也是一样的。人们对作品本身的看法也是一样的，都没有恒定的变化，都没有永远恒定的标准。然后这就像贡布里希原来说的那个，其实世界没有没有艺术史，只有艺术家。所以很多个人喜好什么的、嗯，大家也不用看得太重。对，然后基本就是想说这些吧。那我们今天就先聊到这儿，然后我们也非常感谢郑老师，然后感谢 Jack， 然后响声是一个非常牛逼的播客，我觉得我们节目里好像不用推荐了吧，我们的播客群总有人讨论，然后我我安利过无数次，然后也推荐过很多次了，我不知道在我们节目听起来 Jack 的声音会不会比他们的节目好一些，如果比他们的节目好，就是我们的录音方式更先进，如果没有。跟他们节目音质差不多，那就是他们本地录音方式就不行，基本就这样吧。然后争取以后还能跟郑老师和 Jack 录更多的节目。好， j a c k 呢设备出了点问题，他可能说不了再见了，没关系，就这样，大家拜拜
1: 。我是不是只要说一声拜拜大家再见就可以了？